0: 各位军民朋友，大家好！您正在锁定收听的是江苏新闻广播正在为您直播的军情观察，我是主持人郝帅。今天节目我们一起来聊以下军情热点
1: ：澳大利亚宣布海军
0: 扩张计划，将现有海军规模扩大一倍以上。澳大利亚海军将在哪些方面得以增强？会对周边局势带来什么影响？印度邀请五十多个国家参加米兰二零二四多国海军演习。美国和俄罗斯罕见的同时参加，印度国产航母首次亮相，这次演习还有哪些看点？军情观察为您详细解读。节目一开始，还是要提醒您，在大南京 A P P 找到我们“军情观察”的话题帖，参与我们的话题讨论。您也可以在抖音平台搜索“军情观察”这四个字儿，来关注我们最新上线的官方抖音号，每天呢有精彩的短视频内容分享给您。同时呢，您可以通过私信留言的方式，把您感兴趣的军事问题发过来。每天节目中，我跟两位评论员都会为您答疑解惑。那么本期节目，我们的两位评论员他们是军事专家袁舟和军事专家白梦辰。军迷朋友们，
1: 大家好，我是袁州
2: 。军迷朋友们，大家好，我是白梦晨
0: 。首先来关注澳大利亚方向。根据参考消息援引外媒报道，二月二十号，澳大利亚防长马尔斯宣布了澳大利亚皇家海军的扩张计划。澳大利亚计划要将自己的海军规模扩大一倍以上，打造二战以来最大规模的舰队。报道说，这次耗资一百一十亿澳元（约合七十亿美元）的扩建计划，将会包括十一艘新护卫舰，还有六艘配备远程攻击导弹的大型战舰。总体而言，澳大利亚计划将其海军的主战水面舰队从11艘军舰增加到26艘。那么这些舰艇将配备多种武器系统，包括经过升级的防空和打击能力、水下作战能力以及更强的远程打击能力。而这些水面舰艇将为澳大利亚即将拥有的核潜艇起到补充的作用。那么马尔斯的这项计划将使澳大利亚未来的舰队总造价达到五百四十亿澳元。预计到二零三零年代初，澳大利亚的国防开支将会增加到国内生产总值占比百分之二点四。目前的占比是百分之二点一，高于北约定下的百分之二的这个目标。而就在一年前，二零二三年的三月上旬，美英澳三国发表联合声明，宣布根据奥库斯协议，澳大利亚未来几年将购买最多五艘美国的合同里潜艇。这个、将使得澳大利亚成为全球第七个拥有核潜艇的国家。那么，白老师，首先请您为我们解读一下澳大利亚这次这么大幅度的提高自身的军费开支、扩张海军的规模，究竟有什么
2: 样的目的呢？好的，对澳大利亚来讲呢，实际上我们说就像很多的西方国家一样啊，那么在这一轮的所谓的啊军备生产的扩张也好啊，像法国称之为这种重建也好。那么其实都是一样的逻辑，就是，呃，在人为制造的紧张跟恐慌之下，把很多正常情况下没办法通过的预算投入到我们说军事工业、造船工业、航空工业，甚至航天里面。那么其实呢，它最后带来的不见得是军事体系的扩张啊。当然，我们说对澳大利亚来讲，他有这个想法，他认为自身在。太平洋、印太方向，乃至于这个，尤其是整个南太平洋，他认为自己它是一个特殊存在。那么，另外呢，我们说认识到澳大利亚确实是一个，就是我们说通常比较适合发展海上力量的，那么这么一个地缘政治环境。它是一个岛，那么当然它也有相对多的人口跟这个比较优良的地缘政治这种整体的位置。但是我们说很长一段时间来讲，澳大利亚在呃，造船呐、啊，在海运呐、啊，这些方面，其实发展的并不特别的突出。当然，我们说在澳大利亚国内有一部分人认为，呃，在这个领域上，你比如说中国，那么可能占据了很重要的地位。而澳大利亚的一部分政界、军界、商界、工业界的人士，他们基于各种各样的原因，是认为要把这块领域攥到自己手中才好。当然，这个我们说有经济的考虑啊，当然也有这种我们说狭隘的。所谓安全观的考虑啊，这个总总的来讲很难说清楚。但是对澳大利亚来说呢，它其实是一个多重目标的结果。从经济的角度来讲，如果澳大利亚能够借此机会在印太建立一个强大的造船工业，建立这种海军的力量的话，那么它很有可能能够占领，就是美国力量收缩之后，那么在印太的一些空间。而且我们说澳大利亚一贯的认为自己是。美国在所谓印太方向的副手，那么他也认为澳大利亚具备成为这样的角色所需要的地缘政治环境，当然力量上可能有点差距，所以对澳大利亚来讲呢，他是有追求的。那么更重要的就是刚才我们讲，这个追求对澳大利亚的经济，那么造船工业也好，军事工业也好，它实际上是高附加值的重工业。那么对澳大利亚经济来说，它会带来呃重要的宝贵的工作机会跟订单。当然，我们说对于美国来讲，那么它自身的军事这种造船体系，它也不见得会让澳大利亚染指。因为我们看到澳大利亚之前在比如奥 u 斯框架之下投入的资金和人力，并没有直接在澳大利亚带来正面影响，相反被美国方面吸纳到了自己本土的这种造船体系体系之中。那么，至于未来这些人员，比如说回到澳大利亚之后能不能建立一个新的基地，这个其实它受到很复杂的政治上的影响。那么，但是从短期来看，澳大利亚似乎能够看到一种可能性，就是未来我们说在澳大利亚所希望看到的那种场景之中，澳大利亚成为了一个在印太方向上重要的造船工业基地。那么这样的话，澳大利亚可能会在整个经济上有了很大的起色，而且呢，我们说因为澳大利亚在比如无烟体系在英联邦体系中的独特的地位，那么它似乎在竞争之中跟中国也有一定的不同的地方啊。当然，我们说。是不是他能够跟比如说日韩的这种，啊，这个美国也希望扶植的力量去进行一个有效的竞争？那么美国允不允许这样的竞争？那么这个当然是另外一件事情。但是总的来讲，从澳大利亚角度来讲，有一部分人在追求安全，有一部分人在追求经济，那么有一部分人在以这个安全的幌子来追求经济。但是似乎呢，确实有一部分人能够找到自己所需要的目标。谢谢潘老师的分析。那么，澳大利亚海军根据目
0: 前的这个扩军的计划，它究竟在哪些方面将会增强呢？澳大利亚海军的扩军对于周边的局势会带来什么样的影响？袁教授，请您为我们解答。
1: 好的，要知道澳大利亚这次海军扩张计划能够使他们在哪些方面得到增强，我们首先要看澳大利亚海军究竟如何去扩张它的海军的。目前呢，澳大利亚海军的实力其实并不弱。澳大利亚海军拥有二十八艘大型主力舰艇，其中两艘轻型航空母舰，三艘宙斯盾驱逐舰，十二艘护卫舰，六艘潜艇，五艘大型辅助作战舰艇，舰艇的总吨位超过了二十六万吨。其中主力作战舰艇超过十四万吨，而且澳大利亚这些现役的舰艇也不像澳大利亚宣传的那样有那么老旧。比如说，采用美国宙斯盾系统的赫巴特级防空型驱逐舰，二零一七年才开始服役，而两艘堪培拉级两栖攻击舰分别于二零一四年和二零一五年才服役，稍加改造就能转化成轻型航母。由此可见。澳大利亚海军实力虽然不处于世界顶级水平，但是也是具备了一定的远洋作战能力。其准航母、宙斯盾驱逐舰、潜艇、船坞登陆舰和大型综合补给舰样样齐全，能够组成一支完整的远洋舰队。那么现在，澳大利亚花费七十多亿美元来扩充其海军舰队，主要是增加主战水面舰艇，也就是驱护舰的数量，要从现在的十五艘增加到二十六艘，增加十一艘之多。此外，澳大利亚海军还计划增加六艘配备远程攻击导弹的大型无人战舰，更换六艘老旧的护卫舰。澳大利亚的这个海军扩张计划得逞之后呢？不仅整个澳大利亚海军的规模得到了大幅的增长，其海上作战能力也会得到明显的提升。比如，澳大利亚海军将新增的这六艘配备远程攻击导弹的大型战舰，很可能是美国提供的可选载人水面舰艇，实际上就是美国研制的一种大型无人水面舰艇。那么，这种无人舰艇将配备三十二单元的垂发系统，装配满三十二枚远程攻击导弹，可显著增强澳大利亚海军的远程打击能力。而且根据这项扩军计 划， 澳大利亚海军的导弹打击能力啊将得到大幅的增 强， 从现在的四百三十二个垂直发射单元增加到七百零二个。此 外， 值得一提的 是， 随着澳大利亚海军的规模不断扩 大， 大型舰艇数量的增 多， 其远海投送能力也得到了不断的加 强， 使澳大利亚增强了海外干涉能 力， 从而可以更加主动地向亚太地区投射军事力量。更加频繁地在地区事务中刷存在感。澳大利亚如此疯狂地扩张海军，显然已经明显超出了其国土防卫的正常需要，是配合美国印太战略、实现自己地区霸权野心的具体举措之一。澳大利亚海军的扩张必然会改变地区的军力平衡，可能会引发区域新一轮的军备竞赛，进一步破坏地区的稳定。对和平与发展的时代主题构成严峻的挑战。主持人，好，谢谢袁教授的分析。美国多
0: 边的这种军事机制中，澳大利亚是一个很重要的支点，至少在美国看来非常的重要。你像这个美英澳奥库斯联盟有澳大利亚，而且呢最核心的就是要给澳大利亚核潜艇提升它的海军实力。那么再包括这个美日英奥四边机制，哎，你看。各个这个小团体里面都有澳大利亚的身影。不过，如此继续到澳大利亚，可能需要反思一个问题了：就是这样紧随美国的所谓“印太战略”，呃，唯独打压美国的战略对手，这对澳大利亚自身到底意味着什么？对于澳大利亚的安全利益、经济利益，究竟是利大于弊还是弊大于利呢？我觉得这个问题啊，澳大利亚确实应该想想清楚了。好，请所有新闻广播军情观察稍事休息，一会儿呢，我们继续来关注印度举行的米兰2024多国海军演习。